2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Ban Bí thư có điện gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, các bộ ngành và địa phương về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78 tăng cường chỉ đạo tập trung, thống nhất, chuyên sâu đối với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Hôm nay, Quốc hội tiếp tục kiện toàn nhiều vị trí nhân sự của Quốc hội và thảo luận về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Số bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh tăng mạnh, nhiều bệnh nhân nặng nguy kịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hồi phục kỳ diệu và chuyển sang trạng thái nhẹ hơn. Lô nhãn sông Mã Sơn La đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Vương quốc Anh. Trong phần tin quốc tế, Haiti chuyển sang một thời kỳ mới ổn định sau khi ông Ariel Henry tuyên thệ nhậm chức thủ tướng nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Chiều nay Quốc hội nghe và thảo luận tại hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm nay. Những vấn đề được các đại biểu tập trung cho ý kiến là một số tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Nội dung điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm nay, các biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng luật pháp lệnh trong thời gian tới Nhóm phóng viên Đài tử Nói Việt Nam phản ánh.
3: Sau khi nghe tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021, một số đại biểu nhận định chương trình xây dựng luật pháp lệnh đã thể chế hóa kịp thời đường lối nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành hiến pháp năm 2013, công tác lập chương trình có nhiều đổi mới, tập trung cho chất lượng vai trò trách nhiệm của Quốc hội. Tuy nhiên, đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Con tum cho rằng, tờ trình đã nêu rõ ràng những tồn tại nhiều năm chưa được khắc phục trong xây dựng luật pháp lệnh thời gian qua, nhưng việc điều chỉnh chương trình vẫn còn nhiều, trong đó có không ít dự án được đề nghị bổ sung gần sát kỳ họp quốc hội, có dự án được đưa vào chương trình, nhưng nội dung chưa đạt được sự đồng thuận, còn nhiều ý kiến khác nhau phải lùi tiến độ chương trình quốc hội hoặc đưa ra khỏi chương trình để tiếp tục chuẩn bị. Đại biểu Tô Văn 8 cũng băn khoăn vì sao Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xác định được nguyên nhân chủ quan của tình trạng này mà vẫn để những tồn tại này kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết.
0: Nguyên nhân chủ yếu của việc này không phải là khách quan mà là chủ yếu là tổ chức thực hiện chưa tốt kỷ cương kỷ luật công tác xây dựng pháp luật chưa nghiêm. Như thế ở đây là nguyên nhân thuộc về chủ quan và như thế chủ quan thì có thể sẽ khắc phục được thế nhưng mà tại sao thì vẫn tồn tại nhiều năm phải chăng là chúng ta chưa có cơ chế trách nhiệm rõ ràng và nếu mà như thế thì cần phải xem xét xây dựng một địa cơ chế trách nhiệm pháp lý theo hướng là cá thể hóa trách nhiệm trong quá trình chuẩn bị và trình dự án luật trước quốc hội
3: khẳng định công tác lập và triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh hàng năm đã có nhiều đổi mới, bảo đảm tính linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm tính chặt chẽ, thận trọng, tính khả thi của chương trình, sự phối hợp ở từng khâu từng bước trong quy trình xây dựng luật ngày càng nhuần nhuyễn và hiệu quả. Song đại biểu Nguyễn Minh Sơn đoàn Tiền Giang cho rằng công tác xây dựng luật pháp lệnh hàng năm cần đổi mới theo hướng tổng thể và dài hạn hơn, gắn với định hướng xây dựng luật pháp lệnh nhiệm kỳ.
4: Tôi tán thành cần xây dựng định hướng chương trình xây dựng luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 gắn với hoạch định phát triển kinh tế xã hội cho 5 năm tới để thể chế phát huy vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế và bảo đảm phát triển bền vững, đồng thời bảo đảm tính, hệ thống, cân bằng, đồng bộ, xuyên suốt cả về số lượng và lĩnh vực được điều chỉnh. Mặt khác, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hữu quan có kế hoạch đầu tư, chuẩn bị nguồn lực thỏa đáng cho công tác xây dựng pháp luật
3: đề cập tình trạng luật pháp lệnh đã được quốc hội thông qua, được ban hành nhưng chậm được triển khai, đại biểu Nguyễn Anh Chí đoàn Hà Nội mong muốn cần có giải pháp để luật pháp lệnh được triển khai nhiều nhất trong thực tiễn cuộc sống.
5: Tôi đề nghị chính phủ, các bộ, các địa phương, các ban ngành và đoàn thể không chỉ soạn thảo, chuẩn bị luật mà sau khi quốc hội thông qua thì cần truyền thông phổ biến và tổ chức triển khai luật lên thực tế. Còn nhân dân thì cần chấp hành luật pháp và quốc hội thì không chỉ thảo luận rồi bấm nút thông qua luật mà phải có kế hoạch để kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai luật. Trong đời sống xã hội, cần làm việc này nhiều hơn, chặt chẽ và thực chất hơn. Tôi nghĩ luật chỉ thực sự có giá trị khi luật được áp dụng thật và hiệu quả trong cuộc sống.
2: Bên cạnh việc chỉ ra những tồn tại hạn chế lâu năm của chương trình xây dựng luật pháp lệnh hàng năm cũng như đề xuất giải pháp khắc phục, các đại biểu Quốc hội đã nêu ý kiến vào từng nội dung trong chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm nay. Đặc biệt, các đại biểu đề nghị cần sớm ban hành dự án luật đất đai sửa đổi để đáp ứng với những đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống. Phóng viên Minh Hường và Vân hồng tiếp tục thông tin.
3: Về việc bổ sung chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021 trên cơ sở đề nghị của chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bổ sung dự án luật sửa đổi bổ sung phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của luật thống kê vào chương trình kỳ họp thứ 2 để chính Quốc hội khóa 15 cho ý kiến và thông qua theo quy trình tại một kỳ họp. Lùi thời gian chỉnh dự án luật thanh tra sửa đổi sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ ba và thông qua tại kỳ họp thứ 4, chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, xây dựng theo hướng tại kỳ họp thứ ba thông qua 5 dự án luật, dự thảo nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, cho ý kiến 5 dự án luật khác. Tại kỳ họp thứ tư thông qua 4 dự án luật, cho ý kiến hai dự án luật khác. Riêng dự án luật đất đai sửa đổi là dự án luật phức tạp, có nội dung tác động lớn tới xã hội, cần nhiều thời gian để nghiên cứu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến đưa dự án luật này thông qua theo quy trình tại 3 kỳ họp. Như vậy, dự án luật này sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 5 vào tháng 5 năm 2023. Cho rằng nếu chờ đến kỳ họp thứ 5, dự án luật đất đai sửa đổi mới ban hành sẽ không đáp ứng được kịp thời những nhu cầu của thực tiễn cuộc sống. Đại biểu Nguyễn Văn Thân, đoàn Thái Bình đề xuất.
5: Trên thị trường bất động sản, bây giờ là cái giá tăng rất là kinh khủng. Thậm chí có thể dẫn đến cái khủng hoảng về bất động sản dành cho những người ở thôi. Mà hiện nay tất cả các địa phương và các công trình của các doanh nghiệp ấy đã giải tỏa đền bù rồi. Nhưng vướng về luật đất đai và vướng về luật đấu thầu khoa không thể xử lý được. Thì tôi đề nghị là thì chúng ta có thể phải đưa ra cái luật mà nếu không thì quốc hội phải đưa ra phán nghị quyết tập trung những vấn đề này để giải tỏa cái vấn đề này bức xúc này trong doanh nghiệp.
3: Trong bối cảnh dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, để đáp ứng những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu đoàn An Giang cho rằng cần sớm ban hành luật khám chữa bệnh sửa đổi.
6: Luật khám chữa bệnh sửa đổi đã được đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp hai lần trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. À, tuy nhiên lại rút ra và phút chót do đó tôi xin quốc hội đưa vào chương trình xây dựng pháp luật khám chữa bệnh sửa đổi coi như luật khung luật sửa đổi sẽ lần đầu tiên luật hóa một hình thức khám chữa bệnh mới rất quan trọng trong giai đoạn bùng phát đại dịch mà chưa biết đến bao giờ kết thúc đó chính là khám chữa bệnh từ xa telehealth bệnh viện triển khai hình thức khám này từ hơn một năm nay chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì hầu như chưa có luật khung hướng dẫn lấy đơn cử như việc cho phép bác sĩ khám chữa bệnh từ xa kê đơn thuốc và chịu trách nhiệm với đơn thuốc đấy hay là quyền lợi của người bệnh của bệnh viện trong quá trình khám chữa bệnh từ xa như thế nào?
3: Các đại biểu đề nghị chương trình xây dựng luật pháp lệnh cần khẩn trương thể chế hóa nghị quyết của Đảng, ban hành luật để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, vừa đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế.
2: Trước đó sáng nay, Quốc hội đã bầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3: Sau khi thông qua danh sách, Quốc hội bầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo đó với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua các nghị quyết bầu ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội tiếp tục làm Tổng thư ký Quốc hội khóa 15. Tiếp đó Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội. Trong số những chức danh vừa được Quốc hội bầu có 3 nhân sự mới, gồm ông Lê Tấn Tới Thứ trưởng Bộ Công an được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Quốc hội. Ông Nguyễn Phú Cường, bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, được bầu làm chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội. Ông Y Thanh Hà Niê Gram, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương được bầu làm chủ tịch Hội đồng dân tộc. 7 nhân sự là những người đang giữ các chức danh này ở khóa 14 tái đắc cử giữ chức danh này của khóa mới. Cụ thể ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng đảng chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội, ông Lê Quang Huy, ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ông Vũ Hải Hà, ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết, ông Trần Sĩ thanh được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.
2: Nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam vừa chuyển đến quý vị và các bạn toàn bộ nội dung ngày làm việc hôm nay của Quốc hội khóa 15. Và theo chương trình thì sáng mai Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, các đại biểu nghe báo cáo về báo cáo thẩm tra về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước sáu tháng cuối năm; báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm; tờ trình và báo cáo thẩm tra về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm; tờ trình đề nghị quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn chín; báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn chín. đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thưa lệnh của thường trực ban bí thư đồng chí Lê Minh Hưng bí thư trung đảng tránh văn phòng trung ương đã ký điện của thường trực ban bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 gửi ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương và các đảng ủy đơn vị sự nghiệp trung ương. Để đạt hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình cấp bách hiện nay, Thường trực Ban Bí Thư yêu cầu.
7: 1. Toàn hệ thống chính trị tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Đặc biệt là kết luận số 07 KLTVK ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội. Tuyệt đối không lơ là chủ quan mất cảnh giác. Động viên, biểu dương khen thưởng kịp thời các địa phương, tổ chức cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định chủ quan lơ là trong phòng chống dịch hai, Bí thư các tỉnh ủy, thành ủy, người đứng đầu cấp ủy tập trung chỉ đạo sát sao, phát huy vai trò của các cấp ủy chính quyền, huy động cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, thực hiện nghiêm các giải pháp giãn cách, cách ly, khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, điều trị, tiêm vaccine, Đặc biệt là tại các địa phương đang thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và các vùng địa phương có nguy cơ cao, nhằm kiểm soát kịp thời và khống chế hiệu quả, không để dịch lan rộng. Triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ cuộc sống của người dân. Mua sắm cho thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch. Chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị Ban bí Thư về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. 3 ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid 19 và ngành y tế cần tiếp tục chỉ đạo kịp thời các địa phương xây dựng kịch bản giải pháp cụ thể phòng chống dịch như phòng ngừa, xét nghiệm, điều trị phù hợp với diễn biến mới của dịch bệnh, tập trung đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất, mua và tiêm vaccine. các cấp các ngành chủ động phối hợp đề xuất các chính sách để hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn vướng mắt về huy động, sử dụng nguồn lực, bảo đảm đầy đủ hàng hóa thiết yếu, chủ động nguồn lực để mua sắm trang thiết bị và tư y tế. Các giải pháp, phương án hỗ trợ, chi viện hiệu quả cho các địa phương gặp khó khăn, địa bàn trọng điểm, các đô thị lớn, khu vực, đông dân cư. 4. Ban dân vận trung ương, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội các cấp làm nằm cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm và kỹ năng phòng chống dịch cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn có giải pháp thiết thực chăm lo hỗ trợ cho người dân nhất là những đối tượng khó khăn và yếu thế. năm lực lượng vũ trang ngoài việc tham gia phòng chống dịch có hiệu quả chủ động phối hợp với các cơ quan địa phương có các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự không để bị động bất ngờ kiên quyết xử lý các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để xuyên tạc kích động chống phá làm ảnh hưởng tới an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội cản trở công tác phòng chống dịch. 6 ban tuyên giáo trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng quyết tâm tạo sự thống nhất cao trong công tác phòng chống dịch, tránh tâm lý chủ quan khi đã áp dụng các giải pháp phòng chống dịch, nhất là sau khi tiêm vaccine, tránh khai thác đưa tin một chiều thiếu kiểm chứng gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.
2: Cùng với triển khai thực hiện điện của Ban bí Thư, Chính phủ cũng vừa ban hành nghị quyết số 78 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng chống dịch Covid-19 cụ thể như sau.
7: Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, các bộ ngành tập trung thống nhất, chuyên sâu đối với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam ở cấp liên vùng, đồng thời tăng cường kỷ luật kỳ cương, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, đảm bảo thực hiện chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn công tác phòng chống dịch theo Chỉ thị 16. Đặc biệt, có thể thực hiện giãn cách xã hội cao hơn ở các địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp với mục tiêu bảo vệ chăm sóc sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết và trước hết. Chính phủ cũng quyết nghị thành lập tổ công tác đặc biệt của chính phủ đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 để xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ các vấn đề cấp bách phát sinh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Chính phủ sao Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan ban hành danh mục mua sắm tập trung đối với các sinh phẩm vật tư cho thiết bị y tế để phục vụ phòng chống dịch. Chính phủ yêu cầu các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 phải thực hiện nghiêm, chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa. Nghị quyết cũng nêu rõ, tập trung ưu tiên nguồn lực cao nhất có thể cho hoạt động phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt công tác vận tải lưu thông hàng hóa, thông suốt, hiệu quả, không tự ý đặt ra giấy phép con, làm ách tắc cản trở việc lưu thông hàng hóa và người thi hành công vụ. Đặc biệt, tập trung đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả chiến lược vaccine. Trong đó, tăng cường tiếp cận đa dạng các nguồn vaccine để mua được nhiều vaccine nhất có thể trong thời gian sớm nhất. Đẩy nhanh tiến độ chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, sản xuất vaccine ở trong nước. Tổ chức chiến dịch tiêm vaccine bảo đảm kịp thời, an toàn và hiệu quả. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương ra soát ngay và đề xuất cụ thể yêu cầu hỗ trợ về nhân lực, nhất là bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, sinh phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Y tế tổng hợp và điều phối chung, bảo đảm không để thiếu hụt cho các địa phương đang thực hiện giãn cách và không để trồng chéo lãng phí. Cùng với việc giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành và địa phương, Chính phủ cũng đề nghị mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân tiếp tục vận động nhân dân, doanh nghiệp phát huy tinh thần đại đoàn kết, ủng hộ, chia sẻ tự giác và tích cực thực hiện các yêu cầu, quy định về giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch. Đây không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của mỗi người dân vì lợi ích cộng đồng và vì sự phát triển của đất nước.
2: Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về trường hợp tiêm vắc xin phòng Covid-19 không cần đăng ký, không đúng đối tượng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Y tế và các cơ quan chức năng ra soát kiểm tra, làm rõ nếu thông tin chính xác thì phải chấn trình, xử lý theo quy định và rút kinh nghiệm ngay, dứt khoát, không để tài diễn.
7: Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và các địa phương thực hiện nghiêm yêu cầu phân bổ vaccine theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch, linh hoạt, hiệu quả. Đặc biệt chú trọng chỉ đạo, thực hiện chiến dịch tiêm vaccine bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả. Mọi người đều bình đẳng, công bằng trong tiếp cận vaccine. Ưu tiên các đối tượng theo quy định của chính phủ chấn chỉnh ngay và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có trong quá trình phân bổ và tổ chức tiêm vaccine. Trong ngày hôm qua, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng đã yêu cầu giám đốc sở Y tế chỉ đạo kiểm tra thông tin liên quan việc tiêm vaccine phòng covid-19 tại bệnh viện Sanh Pôn, khẩn trương giải trình cụ thể các thông tin trên, báo cáo với văn phòng ủy ban nhân dân thành phố trước 12 giờ ngày 21 tháng 7 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố.
2: Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và Bến Tre về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại hai địa phương này. Phóng viên Nhật Trường thông tin. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang, đến ngày hôm nay, ở 10 trên 11 huyện, thành phố thị xã trên địa bàn tỉnh đã xảy ra ổ dịch COVID-19. Toàn tỉnh đã phát hiện hơn 1.400 ca nhiễm trong cộng đồng ở 120 ổ dịch, trong đó có hai mươi ca đã tử vong, 94 mươi ca bệnh được điều trị khỏi. do số ca bệnh tăng cao nên cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ bảo hộ y tế, nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch còn hạn chế, thiếu thốn, cần được tiếp tục bổ sung. chỉ đạo công tác chống dịch Covid-19 tại tỉnh Tiền Giang, phó thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý tỉnh Tiền Giang cần nhân rộng việc cách ly tại nhà với f1 và f0 đủ điều kiện, tiếp tục công tác tiêm phòng vaccine, đảm bảo lưu thông hàng hóa thiết yếu, chăm lo đời sống người dân, không để người dân thiếu đói trong mùa dịch. Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Minh Tre về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bến Tre cần tăng cường công tác phòng dịch thần tốc tri vết các f 0 vẫn còn lẫn quất trong cộng đồng, các ngành, các cấp phải đi từng ngõ, gõ từng nhà và ra từng đối tượng để triển khai truy vết hiệu quả. Phó Thủ tướng cho rằng công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 có thể kéo dài, địa phương cần kiên định duy trì mục tiêu kép, đảm bảo thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ nhằm mang lại hiệu quả cao trong phòng chống dịch COVID-19. 106 bệnh nhân nặng, nguy kịch điều trị tại bệnh viện hồi sức Covid-19 của Thành phố Hồ Chí Minh đã hồi phục tốt và chuyển sang trạng thái nhẹ hơn. Trong khi đó, tính từ ngày 27 tháng 6 đến nay, tại Bệnh viện Giã chiến số 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 1.700 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện. Đây là tín hiệu khả quan sau khi thành phố đã điều chỉnh chiến lược mới trong điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 và nhằm giảm áp lực cho các bệnh viện điều trị COVID-19, hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản hướng dẫn phối hợp giữa y tế địa phương và gia đình tổ chức cơ sở cách ly tập trung cho đối tượng F0 trên địa bàn thành phố Thủ đức, quận huyện, phường xã, thị trấn. Tin của nhóm phóng viên Kim Dung và Trịnh Giang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Cơ sở cách ly tập trung cho đối tượng F0 sẽ dành cho các trường F, trường hợp F0 có kết quả xét nghiệm nhanh, kháng nguyên hoặc xét nghiệm RT-PCR dương tính và không có triệu chứng lâm sàng không kèm bệnh lý nền. Về thời gian cách ly tập trung, đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng lâm sàng là 7 ngày, nếu kết quả xét nghiệm vào ngày thứ bảy là âm tính hoặc dương tính thấp. Khi người bệnh đủ điều kiện xuất viện, theo quy định của Bộ Y tế thì các địa phương ban hành quyết định kết thúc thời gian cách ly tập trung theo quy định. Theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở cách ly F0 tập trung trên địa bàn phường xã thị trấn quận huyện và thành phố Thủ Đức sẽ sử dụng các cơ sở hạ tầng sẵn có tại địa phương như ký túc xá của trường học, khu chung cư mới chưa được vào sử dụng, khách sạn, nhà nghỉ trường học ở trên địa bàn.
2: Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và tại 19 tỉnh thành phố phía Nam đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ nhằm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh. Chiều nay, bên hành lang quốc hội, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đã trao đổi với các đại biểu quốc hội về nội dung này. Đại biểu quốc hội đồng tình đánh giá cao việc Chính phủ ban hành nghị quyết số 78 chuyên đề về phòng chống dịch COVID-19, trong đó có giải pháp thành lập tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên Đỗ Minh.
5: Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, Chính phủ quyết nghị thành lập tổ công tác đặc biệt của chính phủ đặt tại thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 để xử lý giải quyết ngay những nhiệm vụ, các vấn đề cấp bách phát sinh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách là rất cần thiết để đảm bảo kịp thời, đồng bộ hiệu quả trong chống dịch.
7: Việc dịch bệnh bùng phát ở các tỉnh phía Nam, những cái giải pháp quyết liệt là cái điều rất cần thiết. chính phủ cũng vô cùng nỗ lực chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh dập dịch. Tôi quan tâm thứ nhất là cái phần mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch. Khi chúng ta mua sắm bằng ngân sách, thì chúng ta phải tuân theo những quy định của luật pháp, tất cả các bước về mua sắm. Nếu như chúng ta cứ lần lượt theo các cái bước như thế, thì rõ ràng là trong cái thời điểm nước sôi lửa bầu có những lúc
8: sẽ trở thành là rất muộn chống dịch không thể trì hoãn được Thế và thứ hai nữa là cái việc lưu thông hàng hóa, cuộc sống của người dân trong vùng dịch phải cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân.
5: Đồng tình với ý kiến này, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn cho rằng dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam là điều không mong muốn. Nhưng chính phủ, chính quyền địa phương đang cùng với nhân dân quyết tâm cao thực hiện các biện pháp chống dịch. Việc thành lập tổ công tác đặc biệt của chính phủ thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 đã thể hiện sự quyết liệt, sát sao, kịp thời trong chỉ đạo điều hành đối với công tác phòng chống dịch.
9: Thành lập cái tổ công tác đặc biệt thực hiện công tác phòng phòng chống COVID và đặt ngay tại thành phố Hồ Chí Minh là giải pháp hết sức là nhanh chóng, kiên quyết, kịp thời và thể hiện cái tính quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của chính phủ và thủ lĩnh phủ khắc phục giải quyết ngay những cái vấn đề mà cấp bách phát sinh. Tôi tin tưởng rằng với cái thành phần lãnh đạo của các bộ ngành, tính quyền địa phương chúng ta có đủ thẩm quyền để có thể chống chế được dịch bệnh.
2: Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết trong tuần này dự kiến 3 triệu liều vắc phòng Covid-19 của Moderna sẽ về Việt Nam. Đây là lô vắc do chính phủ Hoa Kỳ viện trợ thông qua cơ chế Covax Facility. Trước đó, Bộ Y tế cho biết Pfizer đã đồng ý tăng số lượng vắc xin Covid-19 cung cấp cho Việt Nam trong quý 3 là từ 3 triệu lên 3,5 triệu rưỡi liều và đồng ý bán thêm 20 triệu liều trong năm nay, nâng tổng số liều vắc xin Pfizer dự kiến bán cho Việt Nam là 51 triệu liều tăng 20 triệu liều so với kế hoạch. Như vậy, ngoài 105 triệu liều đã cam kết, đã ký hợp đồng, 70 triệu liều đang đàm phán và có khả năng sẽ ký được thì dự kiến trong năm nay và đầu năm tới. Việt Nam dự kiến có tổng cộng 175 triệu liều. Đến nay thì Việt Nam đã ghi nhận hơn 10 triệu 600 000 liều vaccine COVID-19, trong đó có tới 7 triệu 100 000 liều AstraZeneca vaccine Moderna và Pfizer. Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ hôm nay cho biết, cơ quan này đã hỗ trợ 4 triệu 700 nghìn đô la giúp Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng xét nghiệm, hỗ trợ các chuyên gia kỹ thuật về chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó phòng ngừa lây nhiễm tại các cơ sở y tế, sàng lọc y tế tại các cửa khẩu và các hỗ trợ khác. Ngoài ra, cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ cũng cung cấp 5 triệu đô la để hỗ trợ giảm thiểu tác động của COVID-19 đối với nền kinh tế Việt Nam. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Theo báo cáo của tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, lượng khách mua sắm tại chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã ổn định, hàng hóa tại các hệ thống phân phối được cung ứng đầy đủ, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, giá cả ổn định. Phóng viên Bá Toàn, thông tin chi tiết.
10: Tại thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống siêu thị MM Mega Market đã tăng lượng hàng hóa dự trữ thiết yếu gấp 3 đến 4 lần. Hệ thống này cũng cam kết tổ chức những xe hàng lưu động chuyến hàng đồng giá không đồng để đưa đến các vùng khó khăn do bị phong tỏa, phục vụ nhu cầu người dân. Tổng công ty thương mại Sài Gòn Sacha đã huy động lượng hàng hóa thiết yếu tăng gấp 4 đến 5 lần so với bình thường. Hệ thống siêu thị Sài Gòn Coop đã dự trữ nguồn hàng thiết yếu tại các hệ thống khoảng 45 ngày bán hàng, tại các trung tâm phân phối là khoảng 2 tháng. Trong khi đó, hệ thống siêu thị Vinmart và Vinmart Cộng đang dự trữ lượng hàng hóa gấp 3 lần so với bình thường, ứng khoảng 40 đến 60 ngày tiêu thụ. Còn tại các tỉnh phía Nam, theo ghi nhận của tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương, đến nay nguồn cung thực phẩm dồi dào đã đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, việc vận chuyển hàng hóa từ các địa phương về thành phố Hồ Chí Minh và từ thành phố Hồ Chí Minh tới các địa phương vẫn còn gặp khó khăn. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương để tháo gỡ khó khăn trong việc vận chuyển, cung ứng hàng hóa tại các tỉnh thành đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Tuy nhiên, các địa phương cũng cần chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc.
5: Trước hết đó là ở các địa phương vì chính quyền địa phương có vai trò rất quan trọng. thì ngoài cái việc là đảm bảo đáp ứng ngay tại địa phương mình, thì đề nghị sở công thương, sở nông nghiệp phát triển nông thôn, từng địa phương báo cáo chính quyền ở tại địa phương trước. đồng thời cũng báo cho chúng tôi biết. nhưng còn cái vai trò ví dụ như bộ nông nghiệp, bộ công thương mang cái chức nhiều hơn đó là điều phối giữa các tỉnh là hết sức là quan trọng.
10: Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước cho phép chợ truyền thống hoạt động trở lại. Đây là giải pháp được nhận định là căn cơ trong đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa bởi
2: kênh phân phối truyền thống chiếm hơn 70% lượng hàng đến người dân. Tổ chức vận tải theo luồng xanh tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân thành phố Hồ Chí Minh và 19 tỉnh thành phố phía Nam đang được các sở giao thông vận tải chủ động phối hợp thực hiện. Phóng viên Hà Nho đã phỏng vấn nhanh ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông là tới nay thì Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động vận tải để đáp ứng như thế nào nhu cầu về hàng hóa thiết yếu của người dân khi đang áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ạ?
11: Chúng tôi đã cùng phối hợp với các cơ Sở giao thông vận tải trong vùng, đặc biệt là các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ cũng đã thống nhất cái phương thức để phối hợp đảm bảo vận chuyển của hàng hóa xe tải, hàng hóa thiết yếu xe ra vào hệ thống cảng biển cũng như là xe phục vụ sản xuất kinh doanh cái thời điểm ban đầu thì chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh là thực hiện chỉ thị 16, cho nên là cái việc tổ chức giai đoạn đấy nó rất là khó khăn. còn hiện nay thì bên cạnh đấy thì trước và sau khi để chuẩn bị cho cái tình huống mà trước trước cái ngày 19 tháng 7 là thực hiện chỉ thị 16 của 19 tỉnh thành phía Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, thì ấy. Bộ Thông vận tải cũng đã có cái họp chuẩn bị trước xây dựng các cái kịch bản, phương án tạo luồng xanh thuận lợi hơn nữa và để đảm bảo cái việc giao, giao thương hàng hóa, à, cùng, cùng với đó là sự phối hợp rất là chặt chẽ và hỗ trợ kịp thời của Bộ Y tế cũng đã ban hành các văn bản về vấn đề là thời hạn xét nghiệm rồi công nhận những cái phương pháp xét nghiệm đối với cái sars cov 2 thì nó giải tỏa rất lớn cho cái việc mà cho tài xế về mặt tâm lý cũng như về một cái điều kiện để mà lưu thông qua các địa phương. À, song song đó nữa thì sự phối hợp mà rất là trách nhiệm và tích cực của lực lượng cảnh sát thông của các địa phương và sự chỉ đạo của Bộ Thông vận Tải là đồng chí bộ trưởng họp hàng ngày để kiểm điểm và chỉ ra những cái mặt mà tồn tại để xử lý cho nó thông suốt đánh giá cái việc mà tổ chức từ thủ tục cho đến thực tiễn cho đến triển khai và được phối hợp giữa các lực lượng, lượng thì thấy rằng là việc lưu thông hàng hóa ở 19 tỉnh là đáp ứng được ừ. đây là một cái khu vực mà hàng hóa lưu thông rất là lớn tôi thấy như vậy đấy nỗ lực rất lớn mà đã đáp ứng được
3: thưa ông việc phối hợp kết nối với tổ công tác đặc biệt của bộ giao thông vận tải như thế nào để hoạt động vận tải luồng xanh hàng hóa được vận chuyển
12: nhanh chóng thuận tiện nhất
11: hiện nay thì để mà thực hiện một cụ cơ kép thì bên cạnh mà vận tải hàng hóa thì chúng ta có thêm vấn đề vận vận chuyển công nhân đi lại giữa các địa phương hiện nay thì cái việc mà vận chuyển công nhân chúng ta cũng phải chuẩn bị xây dựng các cái phương án tổ chức đưa đón công nhân từ cái tỉnh mà đi đi lại hàng ngày giữa các cái tỉnh trong vùng để đảm bảo được cái việc mà mục tiêu kép. còn về các loại hình mà vận tải thì tôi thấy rằng là hiện nay đường, đường bộ chủ yếu là đường bộ tiếp theo là đường thủy và, và sau đó là có thể là đường sắt đường sắt thì đối với những cái hàng hóa mà mang tính chất có khối lượng lớn thế mạnh của các tỉnh ở miền Trung miền Bắc như gạo rồi là những cái sản phẩm mà mang nhất là khô thì có thể là chúng ta phát huy thêm các cái phương thức này nhưng hiện nay thì các tỉnh phía Nam cũng đã đáp ứng được tôi thấy hiện nay là các tỉnh phía Nam cũng từ cung từ cấp và cái việc lưu chuyển trong vùng vẫn đáp ứng được cái nhu cầu thiết yếu của người dân
3: theo ông là tới nay có còn cái khâu nào mà còn bất cập hay là những cái tuyến vận tải nào mà còn phải cải thiện hơn nữa để vừa thực hiện tốt chỉ thị 16 của chính phủ vừa là đáp ứng thông thương lưu thông hàng hóa trên toàn quốc từ một thành phố lớn nhất của cả nước
11: ạ? Tôi thấy hiện nay thì về cơ bản là rất thuận lợi. Thì tất nhiên là khi mà chúng ta thực hiện nó một một, một vùng mà thực hiện theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch và một vùng mà thấp hơn hoặc một, một, một vùng mà chưa thực hiện là một gọi là vùng xanh thì cái việc là lưu thông giữa hai khu vực này thì cần phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa mà chúng ta cần phải ưu tiên để tập trung để tháo gỡ để giải quyết ngay nếu như có những cái tồn tại là giữa các cái tỉnh giáp ranh với 19 tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ 16. À, đây là cái điểm mà chúng tôi cũng rất là quan tâm đặc biệt là đối với Bộ thông vận tải, cái vai trò của tổng cục đường bộ rất là quan trọng và tổng cục cũng đã chủ động xây dựng một cái phần mềm chung của cả nước cũng như đã giao cho các cục quản lý đường bộ trong vùng là phải chủ trì để điều phối giữa vùng 19 tỉnh so với các tỉnh kiệt nối và tỉnh Giáp thì tôi thấy cái chỗ này chúng ta sẽ ưu tiên hơn để giải
3: quyết. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Quang Lâm, giám đốc sở giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước ảnh hưởng lớn của đợt dịch bùng phát lần thứ tư này, thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền là trên 113 tỷ đồng. Tin của phóng viên phương thỏa.
13: Trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hỗ trợ khẩn cấp cho hơn 193.000 đoàn viên người lao động với số tiền hơn 96 tỷ đồng, chi hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch hơn 17 tỷ đồng. Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định lùi thời điểm đóng phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo ông Họ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công đoàn các cấp đã tích cực vận động từ các nguồn xã hội hóa để chăm lo cho đoàn viên người lao động với số tiền hàng trăm tỷ đồng, đồng thời tổ chức nhiều mô hình hoạt động giúp đỡ đoàn viên người lao động hiệu quả như tổ an toàn COVID tại cơ quan đơn vị doanh nghiệp, tổ cứu trợ khẩn cấp, siêu thị không đồng
11: triển khai các cái
6: gói hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì cái gói hỗ trợ 2606 thì đã hỗ trợ cho hàng trăm nghìn người lao động được thụ hưởng ở với các cái mức khác nhau từ 500.000 đồng cho đến 3 triệu đồng. Và cái gói hỗ trợ này đã góp phần giúp cho công nhân vượt qua cái thời gian hết sức là khó khăn đấy là cái thời kỳ mà họ đang bị phong tỏa hoặc bị cách ly. Bên cạnh cái việc hỗ trợ chung thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cái đối tượng mà lao động đang có thai hoặc là nuôi con dưới 6 tuổi. Ở trong các cái quy định của tổng liên đoàn thì đều lưu ý là đối với đối tượng này thì sẽ được hưởng tối đa.
13: Trước đó trong ba đợt dịch bùng phát đã có trên 255.000 đoàn viên người lao động được hỗ trợ với tổng kinh phí là hơn 176 tỷ đồng.
2: Phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, chiều nay Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn gửi Ủy ban dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban dân tỉnh Bình Dương về tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại các cơ sở cai nghiện ma túy bố lá thuộc quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố, đóng trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Theo báo cáo, tối 17/7 tháng 7, tại cơ sở cai nghiện ma túy bố lá có hai nhân viên có triệu chứng sốt nhẹ, nhức đầu qua test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tính đến chiều qua thì đã thực hiện xét nghiệm cho 689 người, trong đó có 506 người dương tính với COVID-19. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cử đội ngũ bác sĩ trực tiếp đến cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá để điều trị cho học viên, viên chức người lao động nhiễm COVID-19 tại đơn vị. Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý khác. Sáng nay tại huyện Sông Bã Ủy ban dân tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ công bố quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn Sơn La và cắt băng khởi hành lô nhãn sông mã Sơn La xuất khẩu sang thị trường EU và Vương quốc Anh. Tin của phóng viên Trần Long.
7: Tại lễ công bố, lãnh đạo cục sở hữu trí tuệ đã trao quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn Sơn La cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. Sở khoa học và công nghệ đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu cho 25 hợp tác xã của huyện sông mã. Đại diện các doanh nghiệp hợp tác xã đã ký kết biên bản ghi nhớ về sản xuất tiêu thụ nhãn. Trong sáng nay, lô nhãn của huyện Sông Mã đã được khởi hành xuất khẩu sang thị trường EU và vương quốc Anh. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết.
6: Việc xuất khẩu thành công cái sản phẩm nhãn sang thị trường EU và vương quốc Anh thì đã góp phần thúc đẩy cái phát triển sản xuất, khẳng định được cái vị thế, cái giá trị của các cái mặt hàng nông sản trên thị trường quốc tế, góp phần thúc đẩy sản xuất tại cơ sở giải quyết việc làm và tăng thu nhập ổn định
2: cho người trồng nhãn trên địa bàn của huyện Sông Mã nói riêng và của tỉnh Sơn la nói chung. Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU 6 tháng đầu năm nay đạt trên 486 triệu đô la, tăng 20%. Thị trường EU hiện là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ tư của Việt Nam sau Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc chiếm trên tỷ trọng 11%. Trong đó, những thị trường chi phối trong khối này là Hà Lan, Đức, Bỉ, Italia là những thị trường chính tiêu thụ tôm và cá ngừ của Việt Nam. Ông Lương Hoàng Thái, vụ trưởng vụ thương mại Đa Biên, Bộ Công Thương cho biết, thủy sản là một trong những mặt hàng đã khai thác khá tốt các cơ hội từ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU trong gần một năm qua kể từ khi hiệp định này có hiệu lực.
9: Thủy sản là ngành mà có cái giá trị gia tăng rất là cao và là cái ngành giúp cho chúng ta chuyển đổi cơ cấu xuất khẩu. Thì cái ngành này ngay 6 tháng đầu tiên trong cái năm đầu tiên thực thi hiệp định thì cái khả năng tận dụng cơ hội thì đạt được là khoảng trên 70%, khoảng 73% so với tổng cái kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU, tức là con số rất là khá so với những cái hiệp định khác.
2: Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hồ đập và thực hiện nghiêm túc các nghị định, quy định của chính phủ về việc đảm bảo an toàn hồ đập nếu để xảy ra sự cố sẽ rất nguy hiểm gây thiệt hại vô cùng lớn cho các tỉnh đồng bằng bắc bộ trực tiếp là thủ đô hà nội đây là yêu cầu của phó thủ tướng lê văn thành trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai chủ tịch ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại buổi làm việc với các bộ ngành và lãnh đạo chủ chốt tỉnh hòa bình về công tác đảm bảo an toàn và vận hành xả lũ công trình thủy điện hòa bình vào sáng nay phóng viên minh long thông tin chi tiết
0: ngoài thủy điện sơn la tuyên quang thác bà Thủy điện Hòa Bình là công trình đặc biệt quan trọng với nhiệm vụ vừa phát hiện, phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Còn có nhiệm vụ quan trọng là cắt lũ cho khu vực Hạ Du Hồ Chứa, đặc biệt là thủ đô Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ. Tổng dung tích cắt lũ của 4 hồ này vào khoảng 8,45 tỷ m3, trong đó riêng Hồ Chứa Thủy điện Hòa Bình là 3 tỷ m3. Từ khi đi vào hoạt động năm 1988, Hồ Hòa Bình đã cắt được 44 trận lũ và có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn cho Hạ Du, Nhất là trước năm 2011 khi Hồ Thủy Điện Sơn La chưa đi vào hoạt động. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hồ đập, thực hiện nghiêm túc các nghị định quy định của chính phủ về việc đảm bảo an toàn hồ đập, vì đây là vấn đề sống còn nếu để xảy ra sự cố rất nguy hiểm, gây thiệt hại vô cùng lớn cho các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trực tiếp là thủ đô Hà Nội yêu
9: cầu về giả soát về công nghệ về kiểm tra về quy trình về giám sát về dự báo chúng ta hết sức chú trọng cho và đây là ưu tiên số một tuyệt đối không bao giờ chúng ta được để xảy ra phải bảo đảm được cái yêu cầu tốt hơn để làm sao tránh những cái thiệt hại cho người dân muốn vậy thì cái phối hợp thật nhịp nhàng giữa thường trực ban chỉ đạo với các ngành đối với địa phương, đối với nhà máy Phải có cái thông báo
0: trước Phải có cái thông tin truyền thông Rồi xác định được cái lượng nước mà chúng ta xả ra Như thế nào cho nó phù hợp Cũng trong ngày hôm nay Kiểm tra công trình đập đáy Phân lũ từ sông Hồng vào sông đáy Trên địa bàn thành phố Hà Nội Phó Thủ tướng yêu cầu Trong điều kiện nhiều năm qua Hệ thống đê điều của thành phố chưa đủ sức với bão lũ lớn Vì vậy phải ra soát các điểm sung yếu Của hệ thống đê điều Để chủ động không bị bất ngờ Trong mọi tình huống khi sự cố xảy ra. Tiếp theo là những thông tin
2: mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên đất liền.
6: Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,2 độ vĩ bắc, 110 độ kinh đông, ngay trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km đến 16 giờ ngày mai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,4 độ vĩ bắc 108,7 độ kinh đông trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc cách móng cái Quảng Ninh của Việt Nam khoảng 140 km về phía đông đông bắc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 8 trong 24 đến 48 giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng nam tây nam mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ, cách bóng Cái khoảng 120 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Diễn biến của áo thấp nhiệt đới này còn rất phức tạp. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tình hình Cuba đã ổn định ngay sau ngày 11 tháng 7, các cuộc biểu tình gây mất trật tự xã hội thực chất là những thông tin giả mạo được các thế lực bên ngoài kích động tung tin hòng châm ngòi bất ổn xã hội tại Cuba. Đó là phát biểu của đại sứ Cuba Orlando Nicolas Hernandez Cuylen tại buổi gặp gỡ báo chí diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Hồ Điệp.
12: Tại cuộc gặp gỡ báo chí, đại sứ Cuba Orlando Nicolas Hernandez Gulen cho biết tình hình tại Cuba đã ổn định ngay sau ngày 11 tháng 7 và những kẻ gây rối sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật Theo đại sứ Cuba, các cuộc biểu tình gây mất trật tự xã hội Cuba ngày 11 tháng 7 có bàn tay đạo diễn từ nước ngoài và những thế lực xấu đã sử dụng thông tin về hình ảnh giả mạo, không có thật, fake news tung lên mạng xã hội và truyền thông quốc tế hòng châm ngòi bất ổn xã hội tại Cuba Đại sứ Cuba Orlando Nicola Hernández Hulen cho biết
6: ngay sau ngày 11 tháng 7, tình hình Cuba đã ổn định trở lại, nhưng các hoạt động ngấm ngầm chống phá Cuba vẫn đang tiếp tục diễn ra trên các mạng xã hội. Các thế lực chống phá vẫn sử dụng công nghệ cao, tung tin giả, tiếp tục bôi nhọ và chống phá Cuba. Thông tin ra bên ngoài những hình ảnh không đúng sự thực về tình hình và cuộc sống của người dân Cuba, thậm chí còn trả tiền cho những kẻ xấu xuống đường biểu tình gây bất ổn tình hình Cuba.
12: Đại sứ Cuba Orlando Nicolas Hernandez Gulen cũng đã thông tin về những thành quả trong việc chăm lo cho cuộc sống của người dân Cuba chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc phát triển 5 loại vaccine mới phòng chống COVID-19 đang được các nhà khoa học Cuba tiến hành thử nghiệm. Theo đại sứ Cuba, chính phủ Cuba đã đưa ra nhiều chính sách mới đáp ứng nguyện vọng của người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Ông Orlando Nicola Gulen cũng đã cảm ơn những tình cảm của bạn bè quốc tế, đoàn kết, ủng hộ đất nước và nhân dân Cuba.
6: Chúng tôi đã nhận được những lời động viên đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ trí tình, quý báu của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam dành cho Cuba. Những người Cuba chúng tôi cảm ơn các bạn và mong muốn có thêm những cơ hội thúc đẩy hợp tác song phương giữa Cuba, Việt Nam và các nước bạn bè khác
2: sau gần hai tuần tổng thống Haiti Jovenel Moïse bị ám sát, ông Arien Henry đã chính thức tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Haiti, đảm nhận vai trò lãnh đạo ở quốc gia này. đây là dấu mốc quan trọng được kỳ vọng sẽ giúp Haiti chấm dứt sự tranh giành quyền lực, mở ra một thời kỳ mới ổn định. tổng hợp của BTV Đỉnh Nam.
9: tại lễ nhậm chức tại thủ đô Port-au-Prince, Tân thủ tướng Haiti Arien Henry đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ cố tổng thống Jovenel Moïse tuyên bố sẽ đưa những thủ phạm liên quan đến vụ ám sát ra trước cùng lý. Ông khẳng định đã đến lúc đất nước Haiti cần thống nhất và ổn định. Và với vai trò là người đứng đầu chính phủ, ông Ariane Henry cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người dân nước này đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào tháng 9 tới với tỷ lệ tham gia cao nhất, đồng thời bày tỏ kỳ vọng quốc tế sẽ tiếp tục dành sự hỗ trợ cho chính phủ quốc gia này.
1: Chúng tôi sẽ xây dựng một môi trường an toàn đáng tin cậy và ổn định để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chính trị trên khắp đất nước. Chúng tôi mong đợi sự tham gia đông đảo của người dân trong cuộc bầu cử tổng thống với tỷ lệ đi bỏ phiếu cao nhất. Đối với các đối tác quốc tế, chúng tôi tin tưởng vào sự hỗ trợ của bạn để giúp Haiti đối mặt với tình huống khẩn cấp hiện tại như các bạn từng hỗ trợ trong quá khứ.
9: Việc Haiti có thủ tướng mới Phần lớn dư luận trong và ngoài Haiti đều kỳ vọng đó sẽ là một bước tiến quan trọng cho sự ổn định của quốc gia này. Trước khi lễ nhậm chức diễn ra, các nước Mỹ, Đức, Brazil, Canada và Liên minh châu Âu đều lên tiếng ủng hộ việc
2: ông Ariel Henry thành lập chính phủ mới. Chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đạt thỏa thuận sơ bộ với Đức về dự án đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 từ Nga sang châu Âu, dù vấp phải sự phản đối của Ukraina, Ba Lan và thậm chí là các thành viên đảng dân chủ sòng quyết định đã cho thấy tầm nhìn của tổng thống Joe Biden về cách thức mà nước Mỹ sẽ can dự với thế giới mà châu Âu là một trong những ưu tiên hàng đầu. đây cũng là một sự thay đổi lớn so với chính quyền người tiềm nhiệm Donald Trump. Bi tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Thỏa thuận cho phép nga và đức hoàn thành đường ống dòng chảy phương bắc 2 mà không phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới của mỹ. đổi lại mỹ và đức sẽ có những nhượng bộ nhất định đối với ukraine và ba lan dù chưa rõ những đề xuất này có được hoan nghênh hay không. trước đó bộ ngoại giao mỹ hồi đầu tuần cho biết một quan chức ngoại giao cấp cao sẽ đến thăm cả Ba Lan và Ukraine ngay trong tuần này. Tại cuộc gặp với thủ tướng Đức Angela Merkel hồi tuần trước, nhà lãnh đạo Mỹ đã ngầm đưa ra sự đảm bảo khi nhấn mạnh trừng phạt Đức vì sự ủng hộ đó sẽ phản tác dụng đối với các lợi ích rộng lớn hơn của Mỹ.
4: Vào thời điểm tôi trở thành Tổng thống,
0: dự án đã hoàn thành 90% và việc áp đặt các biện pháp trừng phạt dường như không có ý nghĩa gì. Vì vậy, tôi và Thủ tướng Đức đã yêu cầu các nhóm chuyên trách xem xét những biện pháp thực tế mà hai nước có thể cùng nhau thực hiện để đảm bảo an ninh năng lượng cũng như an ninh của Ukraine.
1: Dù tới nay vẫn khẳng định lập trường phản đối dự án. Nhưng mặt khác, ngay từ đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã dỡ bỏ một số trừng phạt nhằm vào các thực thể và cá nhân tại Đức, tham gia xây dựng đường ống gây ra phản ứng giận dữ từ các thành viên quốc hội và sự thất vọng từ Ukraine và Ba Lan.
2: Tỉnh Hà Nam, miền Trung của Trung Quốc đang phải hứng chịu đợt mơ lũ lịch sử, không chỉ khiến hàng chục người tiền mạng và mất tích mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thống giao thông tại đây. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, thông tin chi tiết.
8: Các trận mưa lớn nhất trong vòng 60 năm qua xảy ra liên tiếp từ ngày 17 tháng 7 đến nay đang nhấn chìm thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Ngoài 12 người thiệt mạng do bị nước cuốn trôi dưới ga tàu điện ngầm, theo chính quyền thành phố Trịnh Châu, tính đến sáng nay, 36.000 người tại đây đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ, gần 200.000 người đã được di rời. Nhiều tuyến đường sắt và đường cao tốc qua tỉnh Hà Nam đã bị gián đoạn do thời tiết khắc nghiệt, trong khi một số lượng lớn các chuyến bay đã phải hủy do lượng mưa kỷ lục quét qua các thành phố và làng mạc. Mưa lớn và lũ lụt đã khiến 31 đoạn đường trên 25 tuyến đường cao tốc ở Hà Nam phải tạm thời đóng cửa. Tính đến 9 giờ sáng nay giờ địa phương, tổng số 660 chuyến bay đến và đi tại sân bay quốc tế Tân Trịnh của Trịnh Châu đã bị hủy, chiếm khoảng 70% tổng số chuyến bay. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phải ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu các cấp chính quyền ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai.
2: Về tình hình dịch COVID-19, Số ca nhiễm mới trên thế giới đã tăng lên trên 192 triệu người. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở Indonesia ngày càng trở nên tồi tệ với tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới, hàng nghìn trẻ em nước này đã phải trở thành trẻ mồ côi, đối mặt với các nguy cơ thất học, tảo hôn, bạo lực và buôn bán người. Phóng viên Hương Trà, Thường Chú tại Indonesia, thông tin.
14: Đại dịch COVID-19 đã để lại nỗi đau sâu sắc cho gia đình Aurum, 18 tuổi, sinh sống ở tỉnh Berkasi, miền Tây Java. bởi chỉ trong vòng một tháng, Aurum và ba người em bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi khi lần lượt cả bố và mẹ đều qua đời vì COVID-19. Theo báo cáo của Lực lượng Đặc nhiệm Xử lý COVID-19, tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Indonesia tính đến ngày 20 tháng 7 đã lên tới 76.200 người. Ủy ban bảo vệ trẻ em đang kiến nghị chính phủ quan tâm đến những đứa trẻ mồ côi trong đại dịch, đưa ra những sự trợ giúp kịp thời. Trong đó cần có một cổng dữ liệu để cập nhật số trẻ chưa đến tuổi vị thành niên mất bố mẹ trong đại dịch. Trong khi bà City Amina Tadi, thành viên Ủy ban Quốc gia về Phụ nữ cho rằng, chính phủ cần cung cấp các dịch vụ tâm lý cho những đứa trẻ đột ngột mất cha hoặc mẹ, hoặc thậm chí cả hai trong thời gian đại dịch. Khi người cha hoặc người mẹ mắc COVID-19 và tự cách ly, họ cần phải bàn bạc với các thành viên trong gia đình càng sớm càng tốt, về người tiếp theo sẽ chăm sóc và nuôi dạy con cái của họ nếu điều tồi tệ nhất xảy ra. Đặc biệt nếu đứa trẻ bị bỏ lại vẫn là trẻ mới biết đi hoặc trẻ vị thành niên. Bên cạnh đó, chính phủ cũng cần có những hỗ trợ đặc biệt cho những trẻ mồ côi thuộc tầng lớp trung lưu trở xuống dưới các hình thức như học bổng, hỗ trợ y tế và các nhu cầu cần thiết khác.
2: Trước tình trạng tỷ lệ sinh giảm, mới đây thì Iran đã chính thức cho ra mắt ứng dụng hẹn hò mang tên Hamdam, có nghĩa là bạn đồng hành trong tiếng Ba Tư, cho phép người dùng tìm kiếm và lựa chọn bạn đời.
4: Giám đốc cơ quan an ninh mạng của Iran Đại tá Ali Mohamed Zazabi cho biết, Đây là nền tảng duy nhất được nhà nước công nhận tại quốc gia Hồi giáo này. Ông Zazabi cho rằng tất cả các nền tảng khác ngoài Hadam đều là bất hợp pháp. Ứng dụng Hadam do Viện Văn hóa Tebian thuộc Tổ chức Truyền bá Hồi giáo của Iran phát triển. Nền tảng này sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp những người độc thân tìm được nửa còn lại lý tưởng của mình. Người dân Iran được đăng ký Hadam miễn phí, tuy nhiên người dùng phải xác minh danh tính, cũng như vượt qua bài kiểm tra tâm lý trước khi được phê duyệt tham gia. Khi ghép cặp thành công... Ứng dụng sẽ làm cầu nối giới thiệu hai bên gia đình với nhau dưới sự hiện diện của các chuyên gia tư vấn dịch vụ, những người sẽ đồng hành với cặp đôi trong suốt 4 năm đầu kết hôn. Martin, một người dân Iran, cho biết. Bản thân tôi hoàn toàn không đồng ý với phương pháp tìm bạn đời truyền thống, trong đó gia đình chọn bạn đời cho bạn và họ không có tiếng nói cuối cùng trong việc lựa chọn mặt đời cho mình. Tôi nghĩ phương pháp này tốt hơn phương pháp truyền thống để tìm bạn đời. Giới chức Iran, trong đó có lãnh tự tối cao Ali Khamenei, đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng tuổi kết hôn gia tăng và tỷ lệ sinh giảm của quốc gia này. Theo thống kê, tỷ lệ sinh của phụ nữ Iran giảm 25% trong suốt 4 năm qua. Hiện một phụ nữ tại Iran chỉ sinh trung bình 1,7 con. Tháng 3 vừa qua, Quốc hội Iran đã thông qua dự luật gia tăng dân số và hỗ trợ gia đình, trong đó có đề nghị chính phủ hỗ trợ tài chính để khuyến khích giới trẻ kết hôn và
2: mỗi cặp vợ chồng sinh từ 2 con trở lên. Thưa quý vị và các bạn, Olympic Tokyo bị hoãn từ năm 2020, liên tục phát sinh tranh cãi liên quan đến việc hủy hay không hủy. Và cho đến tận ngày hôm qua, thì khả năng thế vận hội bị hủy và phút chót vẫn bị đề ngỏ nếu có quá nhiều vận động viên tham dự mắc COVID-19. Tuy nhiên, cả thế giới đang đặt niềm hy vọng vào sự kiện thể thao lớn này, vốn có thể mang thế giới xích lại gần nhau hơn, chuyên cảm hứng đoàn kết và hòa bình cho nhân loại. Tổng hợp của viên Định Nam Thế giới cần thế văn hội lúc này
9: như một sự kiện của sự hy vọng. Nó có sức mạnh mang cả thế giới xích lại gần nhau, chuyên cảm hứng và thể hiện những điều có thể. Đó là tuyên bố của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khi ông đến Tokyo, Nhật Bản. Ông hy vọng Thế vận hội Tokyo 2020 sẽ diễn ra thành công, với những tia hy vọng từ Tokyo sẽ chiếu sáng một bình minh mới cho một thế giới khỏe mạnh, an toàn hơn và công bằng hơn. Thông điệp đoàn kết cũng đã được kỳ Thế vận hội Tokyo gửi đi. Ủy ban Olympic Quốc tế hôm qua đã thông qua đề xuất sửa đổi khẩu hiệu của Thế vận hội để số so gần này phù hợp với hoàn cảnh hiện tại hơn. Khẩu hiệu mới được thêm hai từ cùng nhau, đó là nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn, cùng nhau để nhấn mạnh sự cần thiết của tình đoàn kết trong những thời điểm khó khăn như đại dịch COVID-19. Thủ tướng Nhật Bản, nước chủ nhà tổ chức Olympic, ông Suga Yoshihide cũng thể hiện quyết tâm tổ chức Olympic. Với lời kêu gọi, giờ là lúc chúng ta phải đoàn kết, cùng với những nỗ lực và trí tuệ của nhân loại, Olympic sẽ diễn ra. Hy vọng và đoàn kết là những thông điệp hết sức ý nghĩa trong bối cảnh đại dịch hiện nay. Tuy nhiên, với Olympic, không thể thiếu đi thông điệp của hòa bình. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các nước thành viên thực hiện thỏa thuận đình chiến Olympic bắt đầu 7 ngày trước lễ khai mạc Olympic cho đến 7 ngày sau khi lễ bế mạc Paralympic.
0: Chúng ta cần thể hiện sức mạnh và sự đoàn kết trong nỗ lực mang lại hòa bình cho thế giới của chúng ta khi chúng ta đang cố gắng chấm dứt đại dịch và phục hồi nền kinh tế toàn cầu mạnh mẽ, bền vững và bao trùm.
9: Chỉ còn hai ngày nữa, lễ khai mạc Thế vận hội Tokyo 2020 sẽ diễn ra với sự chờ mong của các vận động viên, người hâm mộ thể thao trên khắp thế giới cùng rất nhiều lời chúc dành cho nước chủ nhà Nhật Bản sẽ tổ chức thành công kỳ Thế vận hội đặc biệt này.
10: Dự báo thời tiết.
6: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tối và đêm hôm nay ở khu vực bắc bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm trong 24 giờ, có nơi trên 60 mm. Trong mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực miền núi trong khi đó ở khu vực tây nguyên và nam bộ cũng có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm có nơi trên 70 mm trong 24 giờ ngay sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai
7: phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 33 độ Phía đường Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông rải rác, chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, từ chiều mai có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió sật mạnh, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Từ ngày mai, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa xào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa xào và rông rải rác. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chiếu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.